0: En esta temporada quiero invitarte a conocer las historias de mujeres que abrieron sus ojos, tomaron conciencia de su valor y se brindan al mundo con sus dones. Espero que estas entrevistas te inspiren, te entretengan y te dejen pensando. ¿Comenzamos? Hola, bienvenidas. Hoy tenemos un episodio diferente, porque si bien es entrevista, en realidad también voy a hablar un poco yo, así que es una combinación de los tipos de episodios que suelo hacer Hoy estoy con Eva Medalla y Flor Buil. Hola, chicas. Hola. Hola. Son mis co mis socias, para el evento que estamos organizando para fin de año, que consta de tres partes, se llama Eleva tu marca. Va a tener dos Zooms, uno de inicio y uno de cierre, y un evento presencial que nos hace muchísima ilusión, que va a ser en Montevideo el 9 de noviembre. Así que desde ya las invitamos a que se anoten, a que se inscriban para participar de este ciclo, junto a un montón de mujeres, que como ustedes quieren aprender a elevar sus marcas, sus negocios. ¿Y por qué lo no pensamos entre las tres? Es porque la idea es aportar cada cual desde su expertise para ayudarlas a completar lo que les falta o lo que sienten que todavía no llegan a ser como quieren en sus marcas, en sus negocios. Así que este es el tercer episodio de una serie que comenzó en el podcast de Eva, en el podcast de Flor y termina hoy en el podcast de Cecilia Paoli. Así que para comenzar, si bien a Eva ya la entrevisté, quiero que cuentes un poquito, Eva, a qué te dedicas y después lo mismo a vos, Flor, porque a vos no te he entrevistado para el podcast, Flor. No. Estás pendiente. De es
1: verdad. Eva, contá
0: un poquito a qué te dedicas vos.
2: Bueno, comienzo, mi nombre es Eva, vivo en Uruguay, eh, tengo, hago consultorías de marcas y tengo una especie como una academia donde... Eh, ayudo a, sobre todo a mujeres, a aprender a elevar sus marcas, a implementar una visión editorial para comunicar la marca desde el alma y, y enamorar en un instante a su audiencia soñada, básicamente.
0: Hermoso, el universo de Eva es muy así, es muy soñado, es muy de visión, de alma, de esencia, precioso. Y Flor, vos contanos a qué te dedicas
1: Bueno, yo soy psicóloga y soy coach, trabajo con sesiones uno a uno y también tengo un programa que lo lanzo una vez al año, Eh, idealmente serían dos, de eh, se llama Acelera tu cambio. Ese siempre va mutando porque le voy agregando cosas a nivel cuando uno yo voy creciendo o la gente va como teniendo otro otro tipo de de conciencia, este programa también va creciendo conmigo, así que va cambiando el nombre, así que cada, cada cada vez más cosas y más, este, más conciencia, más profundidad para estas personas que muchas veces tienen como esta sensación de ser complacientes, de que yo las llamo gayas, que estamos todo el tiempo tratando de ayudar a los demás, pero no nos vemos a nosotras o nos cuesta un poco eh, darnos ese lugar propio eh, que es tan, tan, tan importante para ganar felicidad y bienestar en nuestras vidas y alrededor nuestro, ¿no? Espectacular.
0: Bueno, les voy a contar yo, porque no suelo hablar mucho de esto yo en, en mi podcast, porque estoy normalmente en rol de entrevistadora, pero para las que no saben, tengo una marca personal desde la cual acompaño a mujeres en dos tipos de servicios. Por un lado, si tienen programas como Eva y como Flor, las acompaño a hacer esos lanzamientos. Y por el otro lado, tengo otro servicio en el cual acompaño a mujeres para ayudarlas con temas de estrategia y de marketing. Y va a ser justamente esta área de mi servicio la que vamos a poner en práctica en el evento de Leva Tumar. Así que, como normalmente yo hablo de esto con mis clientas, de estrategias de marketing, quiero traer esto hoy al episodio y quiero que nos cuenten cómo hicieron ustedes para pegar algún tipo de salto o hacer algún crecimiento con sus marcas, con sus negocios. Eva.
2: Ay, ah, en mi caso, bueno, primero fue animarme a redes sociales, eh, sobre todo a Instagram, que es la, ha sido la plataforma principal. De, de comunicación de, de mi trabajo y de mi negocio Desde que soy 100% independiente Y no tengo relación de dependencia con alguna, algún gran cliente o lo que sea eh, Y desde ahí, bueno, imp- poner como... Implementar esa visión editorial que, que contigo descubrí que tenía Sabía que algo así era Pero un día Ceci así, de la nada me dice Ah, no, no, lo que vos tenés es esto Visión editorial, pum y, eh, Yo... Para mí la vida es como una gran revista, como un libro, y entonces es como, bueno, ¿cómo lo vamos a escribir? ¿Tiene que ser una película? ¿Cuáles son los detalles que van a estar en esa película? ¿Y cómo vamos a hacer para integrar todo eso a nuestra vida? Es como si de verdad la queremos diseñar, hagámoslo en serio. Eh, y cuando me animé a empezar a hacer eso, a empezar, ya di como un gran salto. En la pandemia lo que me pasó, cuando empezó pandemia, eh, fue que vi cómo se paralizaban, la mayoría de las personas, o sea, yo incluida, y lo primero que hice fue llamar a quienes habían sido mis clientes y decirles, desde tu marca podés comunicar esto, porque sabía que estaban paralizados. Y, y al tiempo, o sea, un par de meses después, empecé a dar vivos, eh, donde la idea era contestar una o dos preguntas por semana y estar 15 minutos y se convirtió en vivos que duraron un año entero, que eran de una hora y media, donde yo contestaba todo lo que me preguntaban como si fuera su consultora de marcas. Eh, y eso me acercó muchísimo a las diferentes necesidades. Y bueno, y a partir de eso creo el primer programa avanzado eh, de dirección creativa para marcas con alma, que fue como que me, yo dije, ¿qué tipo de marcas quiero ayudar? Bueno, estas, las que tengan un alma detrás, de verdad que sean súper significativas, y ahí creé creativa, y fue ella con creativa, que es ese programa como insignia mío hasta ahora, que, que bueno entré además a una capacitación donde las conocí a ustedes, y yo creo que un año después de eso empecé a trabajar con ustedes, metiéndolas en, en mi equipo de cierta forma, o sí, trabajando de la mano con ustedes, para llevar no solo mi negocio y mi marca a otro nivel, sino para llevarme yo, a ese otro nivel, como a ordenarme, a organizarme, a ser mucho más estratégica de lo que ya venía haciendo, y, y a abordar los miedos, a enfrentar esos miedos, a adquirir herramientas que me ayudaran a seguir avanzando de manera segura, a pesar del miedo, a pesar de la culpa, a pesar de querer complacer a muchos. Así que bueno.
0: Qué importante sí. esto hacer. Qué bueno que lo diga. Vida. Total. <risa> Hacer a pesar del miedo, ¿no? Porque a veces parece cuando vemos a personas eh, que según nuestro punto de vista han llegado o son exitosas, nos parece que, que no tienen miedo, que lo hacen todo, y, y la realidad es que no, que se hace con miedo, pero se hace. Y qué importante esto de decir, bueno, busqué aliadas, ¿no? busqué profesionales que me ayudaran, eh, yo sé que Flor ha sido clave también en, en, en esto de hacer con miedo, pero hacer. Así que bueno, Flor, misma pregunta, contanos vos. Ay, también
1: salir de la complacencia, ¿no? Porque esto de estar todo el tiempo de capaz tenemos esa habilidad de decir, ah, esto es lo que necesita el otro, y fundirme en esa necesidad sin viste entender esto que decías. ¿Cuánto es estrategia y hasta dónde lo puedo llevar? Y lo otro es okay, listo, utilizo este tiempo para otra cosa o más profunda para mí, lo que sea. Pero está bueno como encontrar esto entre, entre la estrategia y la complacencia. Sí, está bueno. Bueno, y en mi caso, eh, eh, perdón, la perra que está como linda loca. Corta, se, huestos, graba, se, corta graba perro, se graba con perros, se graba con con El, el, perdón. el que corta el pasto. No. Siempre leí a los pacientes, es así. Es así. Bueno, el podcast siempre. también, es así. Se cierra la puerta y punto. Eh, en mi caso... Sí hubo como una estrategia, eh, yo cuando empecé a, a, a decir, bueno, quiero, quiero, siento que tengo esto para aportar, y esto para, es súper es importante, eh, tenía muy muy claro que quería ayudar a otras personas a ganar calidad de vida, hasta ese momento no, que, no sabía que era la complacencia, la, la dificultad, o este lugar, este rol gay ya que tenemos muchas veces, entonces me comprometí un año entero a solo ofrecer eh, contenido por Instagram, me animé eh, Ahí me critiqué 100%, pero era como animarme, animarme a grabarme, animarme a hacer contenido, ahí me acuerdo que había contratado un cursito de Naila, que tenía como más chico, eh, Naila Norri, eh, creo que hacía conectar para traer una cosa para así. Hacer para traer Y este sí. para mí fue como, yo siempre necesito salir de lo emocional, esto es como lo que entiendo mío, que si no empiezo no puedo, no puedo, no puedo, y es, ah, no, sí puedo, tengo que hacer, ah, dos, tres, cuatro, ya está, se acabó, esto es lo que hago, me comprometo, y después trato de entender cuál es el resultado de todo eso, entonces a mí es como que esa parte la la viví con, con mucha alegría, decir, bueno, no me voy a criticar, pero solamente voy a hacer esto, mientras tanto tenía pacientes uno a uno, y llegó un punto donde... Tenía pacientes uno a uno, pero de todas partes del mundo. Muchos de Argentina, porque realmente soy de Argentina, pero yo vivía en Inglaterra en ese momento, medio que se me complicaba, agenda llena. Eh, y ahí dije, ¿por qué me estoy como mmm, sintiendo otra vez incómoda? ¿sí? Y la típica, que cuando se te sentís incómoda, ah, entonces esto no sirve, no me, no, me sir- no me gusta. Y es, no, 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 acá hay algo que me está pasando. Voy a un, un programa eh, con Tony Robbins, y Tony habla de... Eh, que es un mentor, psicólogo, eh, psicólogo coach, que a mí me, en ese momento me encantaba porque es muy estratega en todo, y decía, tenemos que empezar a aprender a monetizar desde otro lugar todo nuestro conocimiento. Y a mí se me, se, me, se me prendió así la lamparita y digo, yo tengo que esto hasta convertirlo en curso, todo lo que ya vengo haciendo, que sistemáticamente le contaba a mis pacientes y sistemáticamente les cambiaba con mucho la cabeza. Y dije, bueno, es esto, entonces lo empaqué, lo empecé a decir, bueno, no me, no me olvido más, pues creo que estuve eh, tres días escribiendo sin parar con una loca todo, 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 todo lo que yo sabía y que le repetía sistemáticamente a mis pacientes. Entonces agarré y dije, bueno, esto es Activa tu destino y así se llamó el, el curso, que si sí era curso porque era más chiquito, o sea, por eso yo digo que esto va creciendo en medida que yo voy creciendo. Eh, Y creo que ahí sí fue mi visión de, bueno, ahora puedo elegir la cantidad de horas que quiero trabajar con pacientes uno a uno, ahora sí quiero elegir cuándo es el mejor momento para lanzar mi programa, aunque a veces todavía no lo sigo haciendo de la mejor forma porque suceden cosas, eh, pero lo que aprendí a nivel estratégico, como decís, es a tener como más cintura a nivel emocional, a gestionar muchísimo mejor mis emociones, entonces decir, bueno, para, este año... ¿Qué tengo que aprender de esto? Y ahí es realmente no traicionarme el año siguiente justamente con eso. Es como, este es un next level mío. ¿sí? Y por eso creo que esto de elevar tu marca, ¿no? es como que cada una debe estar en situaciones totalmente diferentes. Me imagino, nosotras las tres eh, somos súper amigas. Tenemos negocios que sentimos que estamos orgullosas de ellos, pero todas seguimos sintiendo que podemos seguir elevándolos. Y creo que es esto, ¿no? de empezar a hacer como esta honestidad radical de decir, me tengo que dejar de contar el mismo cuento. Es, yo antes me decía, no, me pasa que con la vida que llevo, que mi marido que viaja un montón, que sé yo, entonces por eso no puedo eh, hacerlo en otro momento, ¿no? Sí, puedo. ¿Cuándo es el mejor momento para que no explote una bomba molotov en mi casa, ni estresarme yo, ni estresar la familia? Así que nada, me pareció eh, eso a nivel estratégico, mentalidad mía y también animarme a salir de lo uno a uno, de lo convencional que hace la psicóloga, porque yo sentía que me iban a criticar uh-huh. todo, pero todas las asociaciones psicológicas que había de, con respecto a esto, así que para que fue
0: fantástico. Total, bueno, y como les dije en, en este episodio también hablo yo, así que me hago la pregunta a mí misma <risa> sí, sí, Para mí el gran salto fue rodearme de mujeres ambiciosas como ustedes, Ese fue el gran salto que yo hice en en mi vida personal, porque el estar rodeadas de mujeres que lideran sus propios negocios y que están en constante evolución, eh, te hace, quieras o no, mirarte. Decir, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo por mí? Estoy rodeada de ustedes dos y también tenemos un grupo de Mastermind que compartimos, hermoso, y cada una de esas mujeres aporta algo a la mesa que hace que, me imagino, les pasa a todas. Cada vez que alguna trae algún tema, uy, ¿esto cómo estoy yo? ¿Qué me pasa a mí con esto? Y esa evolución que hacemos personalmente impacta terriblemente en nuestros negocios, porque no soy la misma mujer de hace tres años y por tanto mi negocio no es igual que hace tres años. Así que para mí es eso, es rodearse de mujeres, hombres, personas que ustedes sientan que las van a elevar. Es muy importante estar con personas que sentimos que nos aportan, eh, que sentimos que nos ayudan a crecer. Todas, conocemos personas que es, es al revés, ¿no? que sentimos que nos estancan, que no nos motivan, que quieren que sigamos de la misma manera, que no cambiemos, bueno, esas personas a veces hay que silenciarlas un poquito, porque los crecimientos yo creo que los hacemos cuando estamos rodeadas de mujeres como ustedes, que, que son ambiciosas, y, y entendemos la ambición desde una forma positiva, ¿no es cierto? No, no, no ambición por greedy, como se dice en inglés, ¿no? de, 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 de golosina. No es una avaricia. no es una avaricia, eh, sino todo lo contrario sino es, es una ambición de crecimiento y, y de ser mejores y por eso también hemos pensado esta propuesta de, de Eleva tu marca porque realmente es como vivimos nosotras entonces quisimos también hacerlo más grande como decía Flor si bien cada una de nosotras también trabaja con clientes individuales pensamos en hacerlo de una manera tampoco tan grande porque eh, el evento es en un salón en un hotel entonces tiene cupos limitados pero bueno es mucho más que el uno a uno que podemos trabajar con cada uno de nuestros clientes así que bueno la siguiente pregunta viene un poquito relacionada con algo que mencionó Flor sobre el tema del calendario, eh, y esto de la cintura emocional para saber qué es lo que pasa. ¿Cómo se llevan ustedes con la planificación anual de sus negocios? ¿Hacen planificación anual? ¿La cumplen? ¿Qué pasa si no la cumplen? ¿La modifican? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Me cuentan, Eva?
2: Bueno, yo en mi caso siempre he querido hacerla, eh, incluso tengo, eh, he tenido un, un mini cursito que se llama Diseñar tu vida y es como tomando la vida en cuenta a nivel anual, me di cuenta muy temprano cuando antes era mucho más fácil cuando tenías horarios preestablecidos o mejor dicho, impuestos y tener que cumplir con esos horarios y dejar el tiempo libre, entre comillas, para todo lo demás. ¿no? Después cuando me di cuenta y dije, bueno, voy a diseñar un negocio a mi medida, eh, te terminé contratando a vos para que me ayudaras un poco a eso. Porque sos muy buena no solo en identificar lo que cada una hace bien y, y que le resulta muy fácil, sino que sos muy buena diseñando estrategias a medida. Eh, no es como lo que en inglés le dicen el cookie cutter, ¿no? El, el molde, no. Se, se agarra y dice, bueno, de todas las herramientas que ella trae como en su cajita, es como, ¿cuál te va a dar a vos? Y que sabe que a vos te van a servir. Porque hubo un, un montón de cosas que de repente para ella son muy fáciles y que me decía, no te voy a hacer esto porque no te va a gustar esta parte, así que lo vas a terminar no haciendo y me vas a poner como excusa para no cumplir, y entonces venía Flor y me decía, déjate de embromar, reconoce que eso, no, hace esto otro, y bueno, y así es como he ido trabajando. Pero sí me gusta diseñar el año, porque me encanta también, como bien dijiste, soy ambiciosa, y esa ambición implica eh, que quiero ser buena mamá, que quiero ser buena esposa, que quiero ser dueña de mi vida, además del negocio, entonces quiero poner ahí en ese calendario también los días donde sé que quiero estar para mis hijos, donde de repente hay un cumpleaños y estoy organizando el cumple y yendo a buscar la torta y teniendo el salón pronto y, e invitando a todos los demás. Eh, cuando los niños están de vacaciones me gusta poder estar con ellos, me gusta poder tener tiempo con Gastón, con mi marido, me gusta tener tiempo para mí, me gusta pegarme una escapada con ustedes e irnos de viaje. Y, y para que todo sea posible, para que todo eso resulte, y hacerlo vivirlo de manera sana eh, no solo física sino también mentalmente ha sido absolutamente necesario planificarlo
0: la libertad no parece yo siempre digo que parece contraintuitivo planificar para para ser libre pero es realmente es así o sea sí. planificar y después bueno como decimos la vida pasa dice Flor bueno sí es verdad se te enferma un hijo eh, pasan cosas en la vida que que hacen que uno modifique ese calendario pero teniendo esa base, te da una orientación, ¿no? Bueno, mínimamente tendría que aspirar a tratar de hacer esto, ¿no? Y cuándo lo voy a hacer? Bueno, acá está en el calendario. Flor, vos como te vas a poner? quería perdón. quería
2: agregar una cosa que Dale, me aprendí mucho de Flor, o sea, que Flor como que este año me lo terminó de poner en palabras y fue dejar de ir a la deriva con el río versus ser la capitana uh-huh. de tu vida, ¿no? Si tuvieras un barco, bueno, te toca ser la capitana y sabes que vas a navegar por distintas aguas, que de repente baja la marea, sube la marea, hay rocas, hay icebergs, hay un Viene montón tormenta.
0: De
2: cosas. viene tormenta. Si vos sos la capitana, eh, nada, toca, toca hacerse responsable y ser la capitana en vez de decir soy libre, voy a la deriva y quejarme de todo lo que pase, porque como voy a la deriva, soy sí. víctima de la tormenta. ¿no?
0: Es muy tentador. Es muy tentador cuando tenemos negocios propios, eh, decir no, no, porque a mí me gusta la libertad, y es verdad, una de las bondades de tener tu propio negocio es poder decidir qué haces día a día, pero eso también puede ser una trampa. Sí,
1: pero ¿no? cuántas de nosotras terminamos sintiéndonos esclavas de nuestros negocios, porque justamente lo que íbamos a buscar era libertad, pero como la, 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 la libertad es un valor, tenemos que entender qué quiere decir para cada una de nosotras libertad. Entonces, ahí se, se complica un poco más.
0: Totalmente. Contanos vos, Flor, ¿cómo te llevas con el, con bueno, el calendario, la planificación?
1: Yo lo veo desde, desde un lugar... Yo soy como muy organizada en, en las cosas eh, de la casa, de, de lo que tengo que hacer. Eh, como que ni me lo cuestiones. Esto hay que hacerlo y yo lo pongo en la agenda. entonces como y, Pero esto también habla de este extremismo que tenía del complacer... A los demás, entonces eso ni lo cuestionaba Y seguramente que muchas se relacionan con esto O por lo menos desde mis clientas eh, Y también, en mi caso particular Mi marido es extremadamente ordenado Tiene una agenda eh, Que yo lo que hacía Estaba al servicio de esa agenda es ok Él tiene que viajar tal, Entonces en esta fecha solamente puedo atender a tantas personas Esta fecha, entonces Usaba el calendario de él Para organizar mi vida lo cual, eso empezaba a generar como un montón de rispideces. Yo sé que esto es en negocios que estamos hablando, pero creo que a veces necesitamos hablar de estas cosas porque no es que nosotros decimos, bueno, vamos a tener negocio propio y punto. No. Lo que yo decía con la vida pasa es, eh, después me calentaba con él, terminaba, eh, ter- o sea, yo quiero ser la madre más presente del mundo en un montón de cosas y entonces ya no, no tenía la misma energía para poder solucionar. Entonces, eh, fue de, de charlar muy bien los dos, decir, bueno, vamos a hacer una, una agenda en conjunto, que nos, lo que hicimos es, la organizamos, eh, y él va agregando sus viajes, y yo voy agregando mis cosas, pero yo empecé a decir, esto es lo que yo quiero hacer. Yo antes eso lo dejaba como muy por debajo, de bueno, si, 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 si no molesta, en este momento hacemos este, eh, hago este programa, o en este momento hago un workshop. En este, o sea, es como que terminaba siendo como una voz muy, muy tenue en vez de él bloqueaba Singapur eh, cuatro días sin ningún problema y yo era no pero mira que está la reunión del colegio de cosas y, pero estaba en mi cabeza no quiere decir nada pero en mi cabeza estaba justificado porque era lo corporativo era lo que es el, el hombre o sea todos estos mamos mentales que venimos trayendo que seguramente ustedes pueden relacionar eh, y ese estado de el hombre sí en, en mi caso era Eh, fue terrible hacer este cambio, yo creo que hace unos tres años que lo pude hacer por completo y adueñarme de este lugar, como decía Eva, de no, 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 mi barco quiero que vaya para allá, acompáñame también, pido ayuda, esto se puede hacer, no se puede hacer, Eh, fijémonos, abrirme esa vulnerabilidad y decir, eh, yo me muero de ganas de hacerlo esta fecha, porque realmente los chicos ya están casi en vacaciones, eh, jode mucho, no Eh, Y eso también lo que pasó es que empezó él también a traer como estas estas situaciones de, si esta es una reunión que me gustaría ir, como habilitar él, me quiero. Porque si no era debo, y entonces solamente, a lo que debo nadie lo cuestiona. Pero los quiero, yo por lo menos como todo lo mío era, eh, mi negocio factura y todo, pero como no facturaba de la misma forma de lo que la empresa generaba, ya está, olvídate era todo lo mío puede esperar. Claro. Y esto es algo que, o sea, lo estoy hablando de mí, y recuerdo 500.000 personas que me lo han dicho en sesiones, y es como, en el momento que nos hacemos cargo de esa parte, todo cambia. Porque ahí sí hago caso a la agenda. Porque sí. yo me lo me comprometí conmigo, pero también es un compromiso vital, ¿no? De, de toda la familia que está apoyando mi negocio. Porque la otra que teníamos era... Entonces ustedes no me apoyan, no me quieren, no estoy. y sacamos conclusiones así innecesarias. Claro, claro. Pero fue un trabajo duro mío, de, de muy interno, de autoconocimiento, y también otra de las cosas que creo que es, es fundamental, yo soy muy de observar qué es lo que hace otros, que yo admiro, eh, pero entonces empecé a mirarlo en mujeres como ustedes. O sea, que decir, bueno, espérate. ¿Qué es lo que está haciendo ella? ¿Cómo estratégicamente está llevando su negocio? Ah, respeto a su agenda, porque yo no la respetaba. Yo la hacía, pero no la respetaba. Mm. Eh, podía patearlo un mes o dos meses. Mi marido venía diciendo, sí, vamos a, de viaje a Bueno, entonces, ay, qué jodida que soy, que quiero trabajar cuando él me está ofreciendo <risa> hacer un viaje. Eh, pero podían ser cualquier otra cosa. Eh, tengo una reunión, no sé, y yo agarraba y automáticamente decía, esto lo puedo mover. A que no me diese derecho, no cambia nada.
0: Es interesante esto de hasta dónde lo cambio porque es mi deseo cambiarlo y ir a ese viaje, o hasta dónde lo cambio porque viene de afuera diciendo vamos a hacer otro viaje y entonces tengo que cambiar. Eh, Es es sutil la diferencia porque por ahí el resultado es el mismo, lo cambié de fecha, pero de dónde viene y cómo te hace sentir, creo que ahí está toda la diferencia. La
1: interpretación es lo que habilita o no el sufrimiento. Entonces, Mm si yo es, eh, mi marido me está obligando a, yo tengo ganas, es totalmente diferente. Total. Eh, y puede ser por los hijos, o sea, yo escucho cada excusa que con una sola pregunta se disuelve, pero es un patrón inconsciente que tenemos, o sea, yo era, para mí era mucho más fácil no hacerme cargo Total. de esta responsabilidad de, quiero hacer el curso. Total, <risa> quiero tener porque ahí, bueno... Estos cinco pacientes
0: Ahí se vendrían más miedos, ¿no? De decir de después el curso, mirá que hice todo esto y después no, me, no vendí como yo quería. O sea, aparte hay un montón de cosas que vienen atrás que, bueno, no vamos a abrir esta puerta porque si no, hermosa. Sino, qué
1: hermosa sí. No, pero eh, la recontra podemos trabajar en, el, en, en, la sesión, en la primera sesión, porque son cosas que son voces sí. que no nos habilitan. A armar esta agenda estratégica que vos estás hablando y es tan importante porque el alma necesita nutrirse con acciones concretas entonces si esas acciones concretas no tienen una agenda eh, se disuelven no suceder, total, no va a suceder total no va a suceder es el to famoso y glorioso porque lo tenemos que hacer y
0: vos dices eso eh, en mi caso yo tengo varios calendarios tengo calendario de la empresa de la consultora de recursos humanos eh, calendario personal de, de mi marca personal y tenemos dos calendarios familiares que manejamos, que es cuestiones de chicos, de los chicos, que están en un calendario compartido con marido también, y otro calendario de cosas nuestras, digamos, pero que los chicos no, no ven. Entonces tengo como cuatro calendarios.
1: <ríe> al tiempo.
0: Pero fue re importante para nosotros eh, compartir esos calendarios, porque yo creo que muchas mujeres, de esto que vos decías recién, se van a sentir identificadas. Cuán difícil es. Y sé, Eva, que te ha pasado incluso hace poco de tener que cancelar una reunión porque eh, tu hija tenía una necesidad y, y, y fuiste vos la que fuiste a buscarla, no no fue tu marido, ¿no? Bueno, son, son decisiones que se van tomando en las parejas, pero ¿cuántas mujeres se sentirán, Flor, también como vos, como yo, como nos pasa, de tener que cancelar nuestros propios planes para poder eh, hacernos cargo de planes que no eran nuestros, pero que, bueno, surgieron, ¿no? Entonces, algunas cosas que en mi calendario yo están sesiones con mis clientas, y trato en lo posible de no suspenderlas a no ser de fuerza mayor, digamos, ¿no? Eh, Y hay otras cosas que sí puedo ir modificando, pero en cuanto a mi empresa de recursos humanos, eh, que yo soy la que maneja toda la comunicación, el calendario para mí es fundamental para orientar la estrategia de comunicación. Si yo sé en el calendario anual qué es lo que voy a vender, en qué momento lo voy a hacer, toda mi estrategia de comunicación va a estar orientada a vender eso que quiero vender en este cuatrimestre, en este trimestre o en ese mes. Eh, generar el contenido estratégico para poder venderlo y que sea perdurable también es fundamental tener un calendario para saber de qué voy a hablar ¿no es cierto? Entonces cuando hablamos de negocios es para mí fundamental tener un calendario saber cuáles son mis objetivos de venta y en función de eso planificar y también hacer a la par otro calendario que tenga que ver con momentos vitales de cada una eh, que va a ser muy distinto y ahí es cuando dice Eva bueno, yo no tengo una estructura que vengo y te digo hacemos esto así porque cada una de nosotras está en momentos vitales diferentes, Flor tiene hijos más grandes, Eva tiene hijos más chicos, yo tengo hijos entre medio, Eh, algunos de nuestros hijos hacen actividades todos los días, otros hacen dos veces por semana, Eh, algunos tienen los fines de semana, porque hablemos de esto también, los fines de semana, muchas veces uno dice, bueno, el fin de semana es para descansar, no, a veces los fines de semana son de viajes, porque tiene un torneo de waterpolo, un torneo de fútbol, un tor- una competencia de ballet, y el fin de semana no se descansó y el lunes hay que volver. ¿Y qué pasa? El lunes tenía agendado hacer esto y no me siento con la energía para hacerla, ¿no? Bueno, ahí empiezan siempre a venir esos conflictos de, bueno, priorizo esto, ¿qué es lo que, a dónde muevo? Dice que tengo espacios para mo- mover en el calendario. Por eso, para mí, es tan importante tener esa, esa guía que nos da la libertad de eventualmente cancelar, mover o modificar, pero sabiendo hacia dónde vamos.
1: Sí, y también probar, ¿no? Porque es lo uh-huh. que estás diciendo, es, bueno, pero yo pensé que el fin de semana igual iba a descansarnos sé, en el torneo de waterpolo de mi hijo, pero en definitiva estuve eh, buscando salchichas todo el tiempo, corriendo como una loca, qué sé yo, durmiendo en un hotel horrible, o sea, todo. Y decís, no, pero lo que entendí de esto es que yo no puedo poner la expectativa de que voy a descansar mientras mi hijo... No, es, ¿qué es lo que necesito hacer previo? Quizá el viernes lo tengo que tener más para mí. Entonces, ya tenemos estas agendas como más flexibles, porque elegimos tener negocios nuestros, darnos ese espacio para decir, ¿qué necesito? ¿Qué quiero? ¿Cómo lo voy a hacer? Porque esto es muy importante, o sea, no, yo creo que no nos damos ni cuenta y estamos en piloto automático y llegamos el miércoles, no, ni siquiera el lunes, de por qué estoy así, que no me sale una idea, que estoy casi gritándole al proveedor, eh, y con los chicos totalmente loca, y echándole la culpa a mi marido porque no me ayudó durante todo el fin de semana, básicamente. Hermoso, resumen de,
0: hermoso resumen de lo que nos debe haber sucedido a todas alguna sí, vez.
1: Pero es la calidad de vida lo que impacta muchísimo. Entonces es esto de. Y yo respeto la agenda, que vos decías, ¿no? Como, uy, que automatizada, muchos van a decir eso. Bueno, no me fluye. No, que te fluya la agenda, porque es una gran recomendación que hacemos. Y es esto de empezar a incorporar. Me pareció re divertido de lo de tener una agenda secreta con tu marido, que es totalmente diferente. Yo tengo todo abierto, o sea, mis hijos ya son grandes, entonces 17 sabe que papá se fue, eh, y la otra también. Y otra cosa que a mí me pasó, que mi marido al poner esta agenda compartida con todos, nos damos cuenta la cantidad de tiempo que se va. Porque si no, para mí era como, ah, no, bueno, se fue dos días. No, se fue cuatro, porque entre el primer día que se fue y el segundo que llega, que llega hasta las cinco de la tarde, o sea, en ese día, yo seguía haciendo todo lo que está compartido entre nosotros, ¿sí? En los casos nuestros que los maridos viajan. Pero, y que queremos que realmente la casa siga funcionando. No es, ok, pateo el tablero, pongo una empleada, o eh, que los chicos resientan este eh, este tema. Para mí, la la maternidad tiene que estar presente. Yo no no pateo ningún tablero. O sea, para mí siempre es, no, yo tengo que levantarlo, el punto, porque no voy a patear nada. Porque el trauma eh, se gesta así.
0: Volvemos a esto de si podemos tenerlo todo o no. Creo que lo hablamos en algún episodio anterior, ¿no? Y y para mí parte de sentir que lo tengo todo, y también que es todo, ¿no? Pero parte de sentir que puedas cumplir más o menos todos mis roles, tiene que ver con esto, con tener eh, agendas, planificar, yo creo que esa para mí es la mejor manera de yo tratar de acomodar, de cumplir y sentirme tranquila de que estoy presente en cada uno de los momentos, verdaderamente presente cuando estoy y no tratar de hacer un poco de trabajo mientras estoy mirando el partido de fútbol de mi hijo, ¿no? Cuando estoy mirando el partido, lo estoy mirando el partido. Y disfrutarlo. Lo estoy trabajando sí. y pongo no molestar en mi celular, ¿no? Pero bueno, eh, para terminar, porque habíamos tratado de hacer episodios de media hora, no sé cómo venimos porque me olvidé de mirar la hora cuando empezamos, pero... 18. ¿Sí es
1: que no, 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 Vamos a tratar de,
0: de, de terminar, eh, yo siempre pregunto en mis entrevistas un sueño, eh, lo voy a relacionar con el Eva tu marca, así que Eva y Flor, ¿me cuentan algún sueño que tengan con este ciclo de eventos que estamos haciendo con tanta ilusión? Eva. empiezo yo? Bueno,
2: eh, justo ayer me, me mandó un mensaje Toña, María Antonia Chaverry, una gran amiga aliada creativa, diseñadora de marcas, y me dice, soñé contigo, soñó con creativa, y me dijo pero estoy segura que tiene que ver con esto que están armando con, con Ceci y con Flori que estás comunicando y, se, y te veía en, en otro lugar con, con amigas suyas de Colombia, y decía y estaban todas conversando y hablaban el mismo idioma, y ella decía Ay, qué, qué rico esto de que todas ya están hablando ese idioma de, de lo que decía Eva de cómo, de cómo se crea, de cómo se vive de cómo se hacen de repente las cosas, esa forma de ver la vida eh, y que para mí se resumen en, en cuestionarse el no puedo, en cuestionarse el tengo que versus el quiero que. Eh, el otro día con Flora hablamos de convertir ese complacer en con placer, ¿no? Y creo que otra amiga, Cari lo, lo trajo también. Eh, pero transformar eso y, y vivir ese todo con placer. O sea, ese es como mi gran sueño y, sobre todo, transmitírselo a mis hijos, a mi hija, que es mujer, y a mi hijo, que es varón de que la vida puede ser así, puede ser ese todo
0: con placer. Ya está. ¡Ay, qué difícil superar lo que dijo Eva ahora! No, no, a no,
1: bueno, ni lo intento. <risa> ni lo intentamos, me bueno, cerramos con me eso. Me sumo. No, no, me... bueno. No, somos... dale, <risa> bueno, no, está bien. bueno, listo, chicas, es más fácil. Eh, no, yo creo que cuando la escuchaba Eva, me daba esta sensación de la herencia que tanto a veces nos preocupa, qué le vamos a dejar a nuestros hijos y es, yo lo único que quiero es que ser totalmente el ejemplo de mis hijos, es que se puede vivir de lo que uno realmente ama, y hacernos cargo de eso, de, de eso que realmente queremos, que nos gusta, y que aunque sentimos que puede, posiblemente alguien nos pueda llegar a criticar, no importa, eso de intentarlo, de ya estamos listas, de ya estamos listas, porque muchas personas seguramente que están acá escuchando, no bueno, no, pero lo que pasa es que vos tuviste más oportunidades, o no? yo, no tuve ninguna oportunidad, de nada, absolutamente nada, Eh, yo no me voy a salir a pobrecita ni nada, pero todas me las busqué, Eh, desde mi carrera, desde mi primer trabajo, desde la pareja que construí con mi marido, de los hijos, y es, ya estamos listas para el próximo paso, y esto es importante entenderlo, ya está.
0: Belleza. Bueno, me toca cerrar a mí, qué difícil, La, la más difícil para el final para mí, o sea, una entrevistadora de lujo. No, eh, cuando, cuando propusieron, porque es lo que fue Eva la que propuso armar este ciclo, yo no me acuerdo muy bien cómo surgió, habría que volver a revisar los chats eh, varios meses atrás, porque hace mucho que estamos trabajando ya, eh, propuso hacer este ciclo. Mi visión con, con, con Eleva tu marca eh, y, y mi, mi sueño con este evento es que estas mujeres que participen del evento encuentren un círculo como encontramos nosotras, eh, que puedan acompañarse que encuentren aliadas, que las entiendan, que si bien tienen negocios diferentes, porque va a haber diferentes profesiones, diferentes rubros de servicios, de producto, marca personal, eh, todas tenemos algo en común, que es que queremos tener negocios rentables, negocios amorosos con nosotras mismas, eh, y que transmitan algo. Así que mi sueño es ese que se lleven eh, un grupo de aliadas que podemos ser nosotras, pero también pueden ser las participantes, las colegas que van a estar ahí, para que también aprendan a trabajar de forma estratégica, y cuando yo digo esto, es esto que estuvimos hablando al final, ¿no? de, de saber hacia dónde queremos ir, y trabajar en pos de eso, porque a veces trabajamos en una rueda de hámster que no nos está llevando hacia dónde queremos ir, así que ese es mi sueño, que todas puedan trabajar mejor, más contentas y con aliadas que es lo mejor que les puede pasar porque si no puede ser muy solitario tener un negocio personal así que bueno con esto cerramos muchas gracias chicas terminamos el ciclo entonces de tres episodios que empezaron en el podcast de Eva siguieron en el podcast de Flor y termina hoy con este episodio las esperamos en el Eva tu marca el evento en tres partes que comienza con un Zoom Tiene un evento presencial, un workshop de todo el día, donde vamos a almorzar, comer algo rico, vamos a trabajar un montón, les traemos un montón de propuestas para hacer el 9 de noviembre en Montevideo. Pueden viajar a Montevideo, hagan grupos de amigas si están en Buenos Aires, va a venir gente de Paraguay, de Chile, de donde estén, hagan grupos de amigas, vengan de a dos, de a tres, se pueden alojar en el hotel y pasar un día hermoso con nosotras. Y también va a tener un zoom de cierre, porque sabemos que nos vamos a quedar con ganas de un poquito más, así que vamos a cerrar con un Zoom para empezar el 2024 con todas. Así que muchísimas gracias, chicas. Ay, Espero gracias. que te haya pasado bien.
1: Gracias, Ceci, qué lindo lo que dijiste al final, me
0: encantó. Adiós. Nos bueno, vemos. No, nos vemos en Montevideo. Gracias por llegar al final de este episodio. Si te gustó, te animo a que me dejes cinco estrellitas, un mensaje, o un comentario y, por qué no, se lo mandes a alguna amiga o colega al que le pueda interesar. Hasta el próximo episodio.